0: So, herzlich willkommen beim Plattenplausch. Ähm, unser heutiges Thema ist ähm, Indie und dafür haben wir uns wieder einen Gast rausgesucht, und zwar die Anne. Ähm, genau, Anne kennen wir beide vom Campusradio noch. Also genau, wir waren da beide beim Campus, äh, nicht beide, zu also dritt sogar beim Campusradio Jena. Ähm, genau, vielleicht kannst du dich ja mal ganz kurz
1: vorstellen noch, Hallo, ich bin Anne. <lacht> ähm, ich war ein, ich würde sagen, dreiviertel Jahr Musikchefin beim Campusradio. Ähm, so viel Spannendes gibt es auch leider nicht über mich zu berichten.
2: <lacht> ich
1: weiß nicht, was jetzt noch spannende Informationen wären. <lacht> ja,
0: das reicht eigentlich noch. Vielleicht finden wir ja im Verlauf äh, der Sendung noch spannende Informationen über dich raus. <lacht> <lacht> mal ähm, sehen. Genau. Also wir, ich habe es ja gerade schon mal gesagt, wir wollten ähm, heute über Indie reden und genau, wollen da so verschiedenste Themen ansprechen. Also die Entstehungsgeschichte von Indie, mit welchen Genres ist es verwandt, ähm, was unterscheidet Indie jetzt auch so von Mainstream-Musik ähm, genau, solche Sachen halt. Mal gucken, über was wir da so alles reden. Ist ja alles relativ ungeskriptet. Ähm, genau, aber zunächst wollen wir erstmal über die Platte des Monats
1: reden. Äh, was hast du denn da so rausgesucht? Genau, ich würde gerne The White Hunt von The tallest man on earth vorstellen. Ähm, auf meiner Google-Suche bin ich darauf gestoßen, dass es tatsächlich unter das Genre Volk, äh Folk fällt. Allerdings, äh, ich glaube, das wird vielleicht zumindest bei mir ein bisschen der rote Faden ähm, sein, dass ich finde, dass Indie nicht wirklich klare Grenzen hat und nicht klar zu definieren ist. Deswegen würde ich das gerne trotzdem unter Indie fallen lassen. Ähm, genau, The White Hunt hat zehn Lieder, wovon für mich vier persönlich sehr oder besonders schön sind. Also ich kann sehr empfehlen, dass ihr euch mal Love Is All anhört mm. oder King of Spain. Das Album ist das zweite Studioalbum von The Tallest Man on Earth und wurde 2010 veröffentlicht. Ich finde, das ist ein sehr zeitloses Album, wo ich immer wieder darauf zurückgreife und dass ich einfach für alle Situationen sehr passend finde. Also ich höre es, wenn ich traurig bin oder ich höre es auch, wenn ich entspannt oder glücklich bin, ähm, weil ich finde, dass es zu verschiedenen Stimmungen auch passt und hm. immer schön gemütlich ist. Es ist für mich einfach so ein sehr gemütliches Album.
0: Hm. Also Hat man auch nicht du... so oft, dass es so zu, zu allem dazu passt.
2: Ja, also wie würdest du das Album so beschreiben vom Klanglichen oder also von der Stimmung daneben her, also wenn es zu allem passt oder so? Oder hat es einfach so eine Mischung aus verschiedenen Liedern, die so unterschiedlich sind, dass es zu allem passen könnte, sozusagen?
1: Ich finde, das sind Lieder, die sich den Stimmungen anpassen können. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich finde es ziemlich gemütlich, ähm, sehr ruhig. Aber teilweise auch ähm, ja, mit einigen Aufschwüngen. <lacht> ähm, Lena, du, okay, du hast es jetzt nicht gesagt, aber das Album hat als Cover ein Naturfoto sozusagen, also einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang. Ähm, und ich finde, das Album klingt einfach sehr natürlich, im Sinne von, man liegt vielleicht draußen oder man fährt im Auto und kann gerade einen Sonnenuntergang beobachten, vielleicht sogar im Sommer. Das ist einfach die Stimmung, die das Album für mich persönlich ausstrahlt. Vielleicht so ein gemütlicher, eine gemütliche Sommerabendsautofahrt. <lacht> Gut
0: beschrieben, auf jeden Fall. Ähm, warum hast du dich gerade für dieses Album entschieden?
1: Also ich höre das Album seit ich 16 bin und das hat nie, ich habe nicht nie daran satt gehört. Und wie ich gesagt habe, ich finde es sehr zeitlos, was für mich schon bedeutend ist, weil ich das ja durch verschiedene Lebensphasen, verschiedene Alter gehört habe. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen oder bin ich ein bisschen mit dem Album auch aufgewachsen.
2: Mhm.
1: Und deswegen hat es auch für mich eine große Bedeutung. Ähm, ich habe jetzt keine spannende Geschichte dazu zu erzählen. <lacht> aber ja, ich finde ich weiß nicht. Das, ich glaube, ich werde auch nie aufhören, das Album zu hören. Das ja. ist voll, hat man auch nicht oft,
0: glaube ich, dass man so, also man hat ja immer mal irgendeine Phase halt, aber dass man so ein Album so quasi jetzt schon weiß, dass das einen so ein Leben lang begleiten wird, das ist irgendwie voll schön, finde ich, wenn Musik irgendwie so viel Bedeutung auch für einen hat, dann.
1: Hm. Ja. Ich,
2: ja, mit der Zeit bekommt es ja auch noch mehr Bedeutung. Also mit jeder Situation, wo du es dann hörst. Und weil wenn du es jetzt so oft gehört hast, ähm, gibt es irgendein, also gibt es ein Lied, wo, was dir so ein bisschen zum Hals raushängt oder so, oder was du vielleicht <lacht> gar nicht mehr hören kannst?
1: Ähm, tatsächlich nicht. Also ich habe ähm, ihn einmal live gesehen und muss sagen, dass ich das sehr schön fand. Allerdings finde ich tatsächlich die Studieversion noch schöner als live. <lacht> ähm, Nee, ich glaube, es gibt kein Lied, das mir wirklich zum Hals raushängt. Mhm. Also ich habe zum Beispiel Love is All sehr, sehr oft gehört. Mhm. Also wirklich sehr oft. Aber ich kriege jedes Mal trotzdem wieder Gänsehaut, wenn nicht das höre. Also es ist nicht so, dass ich das mir irgendwie satt gehört habe. ja. ja.
0: Ich denke gerade auch an diese eine Stelle von dem Lied. Da kriege ich schon richtig Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, an diese Da-da-da-da, when I go away I'll let them go Oh, oh, oh. Ah, das ist so gut, ey. Ich habe da auch mal irgendwas äh, live gesehen, wo er irgendwo in so einem kleinen Kaff in Schweden, der ist ja aus Schweden, oder? Ähm, ja. Denkt man gar nicht, wo ich den die ersten paar Male gehört habe, dachte ich ist ein Ami auf jeden, ähm <lacht> genau, und das war irgendwie so, eine, so ein Auftritt in so einer kleinen Hütte, da, oder so, nee, eher eine Scheune in Schweden und es hat irgendwie so gut dazu gepasst, Da stelle ich mir irgendwie ganz nice vor, so einen eigentlich großen Act in so einer kleinen Hütte da irgendwie zu sehen, ähm, ja, musste ich gerade irgendwie dran denken.
1: Ja, ich äh, verfolge ihn auch auf Instagram und er postet immer Stories auch ein bisschen aus seinem Privatleben. Mhm. Also ich würde sagen, dass er die Person aus seinem Privatleben ähm, sehr geheim hält, aber man sieht so ein bisschen die Ästhetik seines Lebens, würde ich sagen. Und das passt ganz gut zu der Hütte, die du gerade mhm. angesprochen hast, weil Passt ja Schweden, auch zur
0: Musik so, finde ich. Ja,
1: voll vor allem diese, diese schwedische Landschaft hm. und er lebt dort auch in wirklich so einem schwedenhaus und überall ist weißes Holz und so ein
0: einrichtung <lacht> ja aber Ikea
1: auch schön nicht äh, nicht so billig oder irgendwie unästhetisch sondern wirklich einfach ja genauso gemütlich wie ich irgendwie zum Beispiel auch das Album finde also irgendwie passt da alles ganz gut zusammen ja, hm. ja. Ähm, du hattest
0: ja gerade schon gesagt, dass das eigentlich so als Folk genannt wird. Ähm, also ich habe jetzt auch oft gehört, so Indie-Folk. Da sind wir ja auch irgendwie schon so bei unserem Thema. Außer also, du würdest, möchtest jetzt gerne noch was sagen zu dem Album. Nee? <lacht> okay. Nee. Ähm, also Indie hat ja irgendwie so super viele, oder naja, schon so ein paar Subgenres irgendwie so. Indie Fog, Indie Rock, Indie Pop. Was gibt's noch? Ich glaube, das sind so die drei, die mir gerade spontan. Ich habe genießen
2: das Emo, ein eine Subgenre. Emo, <lacht> wirklich.
1: <lacht> das war,
2: das fängt an so mit, Indie Rock, Indie Pop, äh, Dark Indie, Indie Electronic Emo. Ja. Hast du wieder auf dieser Seite da geguckt? Die. Ähm, die, die wir
0: gefühlt jedes Mal äh, zitieren. Futter.
2: Ach so, nee, 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 hab ich nicht, aber ähm, ich habe es hier auf einer anderen Seite gelesen. Ach so. Okay. Und darunter zählen halt so Fallout Boy, Make Chemical Romance und oh. oh, da müssen wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen.
0: <lacht> <Eine> Emo-Phase. <lacht> Kommen wir dann auch alle so in Emo-Kleidung an. Also sieht ja eh keiner bei uns beim Podcast.
2: Aber mit entsprechender Stimmung so.
0: <lacht> ja. Oh Mann. Ja, auf jeden Fall irgendwie voll das vielschichtige ähm, Genre so. Ähm, was, was würde denn jetzt zum Beispiel so Folk von äh, indie Folk oder Pop von Indie-Pop
1: unterscheiden? Also meistens wird der Indie in Verbindung damit gebracht, dass es eben indie und ist nicht so bekannt. Wobei ich zum Beispiel finde, dass Folk ja jetzt auch keine Musikrichtung ist, die jetzt sehr unter den Mainstream fällt. Deswegen finde ich das irgendwie super schwer abzutrennen. Hm. Ähm, mir fällt jetzt auch zum Beispiel schwer, Alternative von Indie zu trennen, weil ich immer nicht ganz weiß, gehört das jetzt zusammen oder ist das auch nochmal was anderes. Deswegen weiß ich nicht genau, wo da die Trennlinie ist. Glaub... Habt ihr da eine Idee?
2: Ich glaube, das ist das Problem, dass es da einfach nicht wirklich klare zumindest Trendlinien gibt. Und bei Indie und Alternative zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, dass äh, Indie mehr ähm, in Großbritannien halt, also zu Großbritannien hört und Alternative dann eher mhm. zu äh, Amerika, aber es im oh. Prinzip das gleiche ist sozusagen, also dass das es eben eher unbekanntere Leute sind, die einfach äh, ihre Musik machen, worauf sie Bock haben, mhm. aber aus den unterschiedlichen ne, äh, Ländern und also das wusste ich auch nicht. Und also es ist halt alles sehr schwammig. Ja. Sagen wir mal so. Und also. Indie, ja. Hm. Also insgesamt Indie ist ja ein sehr irreführender Begriff für dieses ganze Thema. Also als Genre oder als Bezeichnung, wie es aufgenommen wird und verbreitet wird und so weiter.
0: Ja, genau. Das finde ich auch irgendwie so verwirrend. Also schon Jahre vor diesem Podcast hier ähm, habe ich mich schon vorher oft gefragt, was genau macht denn Indie irgendwie aus? Weil also mhm. so die Ursprungsbeschreibung von Indie war ja schon independent, dass sie halt nicht einem Major-Label hinzugehören. Also das mhm. war, glaube ich, so die, die große Unterscheidung quasi. Ähm, aber das ist ja jetzt kein Sound quasi, dass man nicht einem Major-Label hinzugehört. Und dadurch ist es ja irgendwie auch kein Genre, aber trotzdem ja. ist so ein gewisser Sound irgendwie entstanden trotzdem. Also man genau. hat ja schon irgendwie sowas im Ohr, wenn man so an, an Indie denkt. Ähm, und dann frage ich mich halt aber gleichzeitig auch, was ist denn so mit ähm, Indie-Artists? Also ich habe hab da zum Beispiel so an Gus Daperton oder Boy Pablo oder so gedacht, die halt schon eigentlich bekannt sind, aber das Genre ist schon Indie, obwohl die halt eigentlich Mainstream sind.
2: Ja, ich glaube, also da musste ich halt auch auf an unsere äh, Folge über Popmusik denken, weil das ja auch so ein schwammiger Begriff ist. Und dieses, also das ist dann eben viel, also es gibt ja auch Indie-Pop, was dann ja noch verwirrender ist, weil Indie-Musik ja eigentlich, ähm, Musik ist die so ein bisschen unterm Radar, also ist die eigentlich, gemacht wird und ohne so richtig sagen wir das Hauptziel äh, bekannt zu werden und im Mainstream halt zu landen. Aber das Ding ist ja, und dass Pop die Leute. Ist genau die, das Gegenteil. Genau, ist, genau ja. das Gegenteil. Und dann haben ähm, Leute einfach Musik gemacht, worauf sie Bock hatten. Was eigentlich, wo sie zumindest nicht erwartet haben, dass es im Mainstream gut ankommt. Und dann ist es im Mainstream gut angekommen. Und dann war es auf einmal im, in den Radios und so. Und dann es ist verwirrend, weil sie eben eigentlich nicht mehr unbedingt mit der Intention das gemacht haben, aber es dann irgendwie doch zu Pop wurde, Fragezeichen, weil es dann doch populär wurde, aber trotzdem den Indie-Sound hat und ja, ich glaube, man kann da sehr Wobei viel. Wobei man
0: ja jetzt glaube ich nie, also keine Ahnung, wie die, das Musikbiss so also funktioniert, oh. aber ich glaube nie, dass man jetzt so wirklich oder nur ganz selten wirklich unfreiwillig bekannt wird. Also, selbst, also ehrlich gesagt glaube ich, dass vielen Artists nicht, wenn die sagen, ja, wir wollten nie bekannt werden, weil oh. du musst halt eigentlich schon, wenn du bekannt wirst, irgendwie bei einem Label unter Vertrag gehen, ähm, was dann auch äh, dazu da ist, um dich bekannt zu machen, also ja. ich weiß nicht. Also klar gibt es jetzt schon so ein paar Ausnahmen, aber ich denke, die Regel ist schon, dass wenn du bekannt bist, dann willst du auch, wolltest du vorher auch bekannt werden, hm. wisst ihr, wie ich meine?
2: Ja. Okay, ja. also vielleicht erstmal irgendwie so ein bisschen klären, also nochmal vielleicht an Anne, was genau ist denn jetzt eigentlich in die Musik? Also was ja. bevor wir hier irgendwie das zerstückeln und äh, tot analysieren. <lacht> <lacht>
1: Ja gut, wie wir festgestellt haben, haben wir jetzt nicht wirklich was festgestellt. Plastik <lacht> ähm, weil... Soziologinnen
2: zusammenkommen. <lacht> ähm,
1: ja, also ich weiß ja nicht genau, was ihr zum Beispiel mit einem in Anführungszeichen typischem Indie-Sound verbindet. Ich verbinde damit halt irgendwie ein bisschen was träumerisches. Ähm, wie du gesagt hast, Tux verbindet tatsächlich auch viele britische Bands mit Indie. Im Gegensatz zu zum Beispiel Alternative-Musik, also so die Bands, die ich früher gehört habe, wie zum Beispiel Bombay Bicycle Club oder so. Ich mhm. weiß nicht genau, ob das jetzt auch unter den Indie-Sound fällt, aber so diese britische Indie-Musik, die dann aber doch irgendwie wieder Mainstream geworden ist, aber doch in einer bestimmten Sparte nur gehört wird. Vielleicht ist es auch das, was die KünstlerInnen damit meinten, dass sie vielleicht nicht bekannt werden wollten oder halt zumindest nur in ihrer Hörerinnenschaft bleiben wollten. Ich meine, ja, mit Indie geht er ja auch viel mehr einher als nur die Musik. Also hat auch vielleicht die Locations oder die Ästhetik. Ja, ich finde es schwierig, den Sound irgendwie einzufangen oder zu sagen, das ist jetzt Indie. Ja, weil es halt auch einfach so breit gefächert ist. Also
0: Indie kann ja alles Mögliche sein. Also Indie kann irgendwie Arctic Monkeys sein. Ja. Aber Indie kann auch, keine Ahnung, was gibt's es noch, äh Aurora sein. Was ja zwei komplett verschiedene Sachen so sind. Aber es ist halt beides irgendwie Indie. Also ja. ich weiß nicht, ich finde es auch irgendwie echt schwer, da eine Unterscheidung zu finden. Was mir gerade noch eingefallen ist, aber vielleicht ist das auch allgemein einfach so ein Musikding, dass Indie auch relativ junge Leute meistens sind. Ich weiß oh. nicht, ob das da irgendwie noch mit reinzählt. Und ja, irgendwie manchmal hat Indie für mich so ein bisschen, ja, was Teenie-haftes irgendwie die <lacht> Musik. Also es ist irgendwie so ein bisschen unschuldig und ähm, jetzt auch noch, noch nicht so voll die, nicht so voll die Krassen, tiefen Männerstimmen oder sowas, <lacht> <lacht> sondern halt irgendwie relativ jugendliche Stimmen und auch so verspielte Melodien. Ist natürlich jetzt voll verallgemeinert, aber weiß nicht. Ja, es ist echt schwer, ja. da so den Finger drauf zu setzen. Was ist, was ist Indie überhaupt?
1: Ja, ich weiß nicht. Also, ich habe mal gelesen, dass die ursprüngliche Idee hinter der Bezeichnung Indie eigentlich war, dass es quasi independent von dieser typischen Popmusik ist und das passt ja dann ganz gut zu den Stimmen, die du gerade angesprochen hast, dass es vielleicht halt auch mal höhere Männerstimmen sind mhm. oder tiefere Frauenstimmen. Ähm, ja, also vielleicht auch einfach die Taktart oder ähm, welche Instrumente eingesetzt werden, weil ich meine in, in der populären Musik werden ja zum Beispiel kaum Mundharmonikas oder sowas eingesetzt. Mhm. Vielleicht kann man das da dann noch ein bisschen mit reinbringen in die Überlegung.
0: Hm. Was sind denn so, würdest du sagen, typische Indie-Instrumente?
1: <lacht> <lacht> typische Indie-Instrumente. Also ich habe mir hier ein paar Bands aufgeschrieben, die ich unter Indie zählen würde. Und es müssen jetzt nicht mal irgendwelche besonderen Instrumente sein, aber es können ja zum Beispiel auch sehr basslastige Musikstücke sein oder... Hm. Zum Beispiel Bonnie Vere, der dann halt auch ähm, elektronische Klänge mit reinbringt. Oder ähm, Jonathan Richman, der dann vielleicht eher ein bisschen mit seiner Stimme was anderes macht als populäre Musikerinnen. Das kann ja auch viel Stimmarbeit sein. Es müssen ja nicht unbedingt die Instrumente sein, aber ja, vielleicht sowas.
2: Bei Stimmarbeit muss ich gerade direkt an dieses Meme denken, <lacht> ähm, hm. Indie-Girl Indie introduces us to her kitchen. Kenn ähm, ich gar nicht. Und dann, die, und dann dieses, äh, also so ein Typ, der dann irgendwie seine Kitchen zeigt und so sagt, and this is my kitchen. Bananas <lacht> and Avocados. Und, das, und ich glaube, das hat das lange diese Indie-Musik ja, also das, die, diese viele ähm, Sängerinnen dann hin, diese, diese Aussprache, diese Art und die Cursive. Ja, äh, genau. <lacht> <lacht> Genutzt haben. Und, und, ich, und das verbinde ich so ein bisschen auch mit Indie irgendwie. Einfach ja. Und ja. Auch durch dieses Meme und so weiter und das dann einem so bewusst wurde auf einmal. Ähm,
0: Oh, das muss ja, ich mir aber... mal anschauen. Musst du mal schicken später. Aber, Speaking
2: cursive, finde
1: ich immer gut. <lacht> ähm,
2: aber ja, genau, ich glaube, also Indie ist, glaube ich, also eigentlich wollte sich ja Indie einfach, wie also alle schon gesagt hat, sich vom Mainstream abheben. Und deswegen, also, weil es gerade noch so ein bisschen in meinem Kopf ist, äh, ich habe meine pra hab meinen Praktikumsbericht ja auch über das Campus Radio äh, erschrieben. Ähm, und äh, vielleicht nochmal für die Leute, die zuhören, die haben uns, wie An äh, Lena schon gesagt hat, im Campus Radio alle kennengelernt und das Campus Radio hat Indie gespielt. Ähm, und genau viele, also das habe ich gelesen, ähm, viele Campusradios spielen eben Indie, um sich eben vom Mainstream abzuheben, weil Indie-Musik ja dafür sozusagen gemacht ist und dann mhm. ähm, ein bisschen neue Einflüsse oder irgendwas anderes mal reinzubringen. Und ich glaube, damit hat das also, also erstens mit den Independent Labels angefangen, beziehungsweise das hat sich, glaube ich, beides also steht in ihrem Zusammenhang, weil die Leute ähm, etwas anderes als das Mainstream gemacht haben und deswegen nicht wirklich ankommen oder die großen, die Main, diese großen Labels dann ge sich gedacht haben, nee, mach mal nicht, weil <lacht> kommt ja nicht an. Mhm. Dann mussten sie halt irgendeine Lösung finden, um dann ähm, ihre Mirke irgendwie rauszubringen. Ähm, und genau, haben dann eigene Labels ähm, geschaffen sozusagen und machen damit Musik, die nicht unbedingt 0, 15 ist.
0: Ja, ich habe mal eine steile These. Und zwar habe ich gerade gedacht, vielleicht Indie, ähm, weil wir jetzt öfters mal so gesagt haben, dass das halt ähm, nicht so bekannt werden will, eher Underground ist und sich irgendwie vom Mainstream abheben will. Dann habe ich so gedacht, hm, was unterscheidet dann Indie von zum Beispiel Avantgarde? Hm. Ähm, und dann dachte ich so, Indie ist eigentlich gar nicht so Underground. Indie ist eigentlich so Mainstream für Hipster. <lacht>
2: War Menschen, eigentlich... Ja, für junge Leute. Ja, genau. Also so Campusradios halt. Für genau. so Leute, die studieren und gerade so in ihrer Selbstfindungsphase sind und anders sein ja, wollen. Ja, genau. Weil, also so in
0: unserer Bubble hören es schon echt hm. viele Leute Indie an. Hm. Aber alle, die Indie anhören, denken, wow, ich bin sowas Besonderes, <lacht> weil ich Indie anhöre. Aber eigentlich hören voll viele Leute Indie an. Also das ja, ist vielleicht zum Pseudo abgrenzen auch ein bisschen. Naja,
2: also ich glaube, man muss jetzt also sagen, dass auch Indie jetzt einfach in den letzten Jahren sehr populär halt geworden ist, auch einfach ja. insgesamt. Und ich weiß nicht eben, ob das daran liegt, dass es, dass so viele äh, Pseudo cool sein wollen oder Pseudo individuell, <lacht> aber oder einfach daran, dass es Leute dass Leute Indie, also ihre eigene Musik machen wollen und gerade das ja der Schlüssel ist, um gute Musik zu machen mhm. und das dann eben eh gut ankommt. Also es ist schwierig äh, zu sagen, ob es so Vielleicht gibt es
0: auch einfach mehr Leute, die Indie machen, weil es so mhm. viel einfacher geworden ist, so Bedroom-Pop und sowas aufzunehmen und dieser Indie-Sound auch relativ leicht so selbst zu machen ist, wenn du halt einfach selber irgendwie mit... Ableton oder was auch immer für ein Programm du hast, kannst du ja heutzutage relativ leicht Musik aufnehmen. Und vielleicht mhm. ist dann Indie irgendwie relativ zugänglich für Leute, die einfach selber bei sich zu Hause Musik aufnehmen wollen.
1: Ja, ja vielleicht, weil sie einfach auch keine andere Wahl haben dann. <lacht> <lacht> ja. Aber ich meine, man hört ja Indie, weil es einem natürlich zusagt und nicht, wenn man sich abheben will. Aber dann gibt es ja auch so H&M-T-Shirts, die dann irgendwie Joy Division oder sowas ja. draufstehen haben, wo dann vielleicht gar nicht bekannt ist, was für Bands das sind, wo ich versuche, nicht so, nicht so sehr drüber zu urteilen. Okay. <lacht> ähm, aber ich bin irgendwie trotzdem ganz froh, dass Indie, wenn man das jetzt mal so sagen kann, eine relativ breite höhere hat, weil es ja dann doch Leute gibt, mit denen man sich darüber austauschen kann, mm. weil ich es immer so schade finde, wenn man von irgendeiner Band redet und dann kennt ihn niemand. Mm. Also diese, ich will sagen, typischen Indie-Bands kennt man ja schon, aber es ist halt eben nicht diese Popmusik, die in großen Radiosendern läuft. Mm. Das finde ich irgendwie ganz schön dann. Ja,
2: also ich glaube, ja, wir, wir können also wir können und sollten nicht darüber urteilen, ähm, <lacht> Was Leute oder wie Leute sind, die in die Musik hören oder so, weil ich glaube, jeder muss dann für sich entscheiden, warum man halt diese Musikrichtung hört. Ob, also, ich meine, warum hört man Musik, weil man sie ja eigentlich mag? Also, ja. oder ich meine, je nachdem, manchmal eben vielleicht, wenn man jung ist, vielleicht auch aus falschen Gründen oder weil man gerade einer Gruppe gefallen hat. Ja, also,
0: wenn wir jetzt Person mal. Wird, ähm, den Habitus von Pierre Bourdieu
2: <lacht> 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 zu, zu <guterführen. lacht>
0: Da ist doch einiges mehr dabei, warum wir Musik anhören, zumindest nach seiner Theorie. Ähm, weil wir uns ja schon mit irgendeiner gewissen ähm, oh Gott, warum wird es auf einmal so philosophisch? Aber weil wir uns halt schon mit einer gewissen Gruppe halt identifizieren. Und wir sind jetzt halt zum Beispiel junge Studierende und als junge studierende Person hört man halt Indie an. Also muss jetzt nicht sein, aber es gehört irgendwie schon so mit dazu. Und man hat vielleicht auch einfacher Zugriff ähm, auf neue Musik, wenn man halt in diesem Kreis da drin ist oder in dieser Blase von Menschen drin ist, die so das Gleiche anhören. Also ich glaube, dass Musikhören schon großen sozialen Faktor auch mit hat und nicht nur so, hm. also kommt wahrscheinlich auch auf die Person drauf an. Manche sind ja doch sehr individuell und hören wirklich nur das an, was sie gut ähm, finden. Aber wenn ich jetzt mich selber sehe, ich höre auf jeden Fall echt viel an, einfach wegen den Leuten um mich herum, was die halt anhören. Wenn die mir was empfehlen, dann höre ich mir das halt an. Und dann hm. kann man noch entscheiden, ob ich das jetzt mag oder nicht mag. Ja, ja.
1: ja voll. Also ich merke das zum Beispiel, also ich umgebe mich durch meinen Studiengang halt auch dann eher mit SozialwissenschaftlerInnen und dann begegnen mir zum Beispiel eine Person, die, keine Ahnung, Chemie studiert oder so, das ist, ich meine, Studiengang sagt ja genauso wenig über die Persönlichkeit aus wie Musik. Äh, im groben Sinne, aber wenn ich dann zum Beispiel merke, okay, die Person hat den gleichen Musikgeschmack und man hört zum Beispiel Indie, das verbindet ja auch ja, viel. Voll. Man hört halt die gleiche Musik oder ähnliche Musik, also da kann man ja dann, das ist ja dann irgendwie, was ich vorhin meinte, auch so ein bisschen eine Art von Ästhetik, die dann irgendwie zusammenpasst. Und Musik ist ja auch eine Art von Ästhetik, also wie du sagst, es ist ja was sehr Soziales und das verbindet ja auch total. Ja, voll. Und Gibt
0: es da irgendwie was, ähm, die Frage finde ich irgendwie immer ganz spannend, die hatte ich schon bei anderen Pod, äh, Podcasts ähm, gestellt, findest du, es gibt da noch so ähm, in der Kategorie Indie so Sachen, die nicht zur Musik dazugehören, aber zur, zur Subkultur quasi dazugehören, also zum Beispiel ein bestimmter Kleidungsstil oder ähm, bestimmter
1: Lifestyle oder sowas? Also Kleidungsstil finde ich schwieriger als andere Kategorien, die unter Indie fallen können, weil genau wie mit Indie-Musik, die dann irgendwie dann doch wieder ganz viele Leute haben, gibt es ja auch bestimmte Kleidungsstile. Also das <lacht> habe ich zum Beispiel in Jena viel mehr gemerkt als jetzt hier in Göttingen, dass es halt einfach ähm, eine bestimmte Art gab, sich zu kleiden, die dann doch anders als Mainstream war, aber dann doch irgendwie sehr viele Leute getragen haben, mhm. was man zum Beispiel auch als Indie hätte bezeichnen können. Ähm, ich finde schon, dass da halt eine gewisse Ästhetik mit einhergeht oder auch Filme zum Beispiel wie Comedy By Your Name, mhm. die dann ja auch mit Indie-Musik zusammenarbeiten mhm. und eine gewisse Ästhetik hervorrufen, halt ein bisschen auch wieder dieses träumerische, was ich vorhin meinte.
0: Auch so, Coming-of-Age-Sachen also, wahrscheinlich viel.
1: Ja, voll, genau so Also, ja, so ein bisschen romantisierend einfach. Hm. Und ich glaube, das kann sich zum Beispiel auch in Kleidung widerspiegeln oder, ich meine jetzt nicht so eine Y2K-Sachen, <lacht> <lacht> ähm, sondern, keine Ahnung, ich war in früher früheren. Großbritannien waren es dann vielleicht irgendwelche quirky Girls, die dann irgendwie Doc Martens getragen haben oder so. <lacht> und jetzt, ich weiß nicht genau, was würdet ihr denn zum Beispiel als Indie-Kleidung oder sowas bezeichnen? Also ich brauche ja. eigentlich nur so nach unten gucken, was ich gerade anhabe. <lacht>
0: Doc Martens, Cordhose ähm, oh. und alter Pullover vom Opa. Das ist, glaube ich, so der Klassiker, was, was viele so anhaben, irgendwelches Vintage-Zeug halt, was so ein bisschen 90s-Style aussieht, würde ich mal behaupten. Ja,
2: voll. Also ich denke, das hängt halt auch mit der Musik eben zusammen. Also ich glaube, wie du, Anna schon gesagt hast, dass es dann einfach ähm, sehr unterschiedlich ist von Person zu Person, die dann auch je nachdem, was für eine Musik man dann vielleicht, also was für eine Indie-Musik oder je nachdem, was man auch eher hört, weil wir haben ja schon festgestellt, dass es ein sehr breites äh, sehr, sehr breite Spektrum ist ähm, an Musik, was es da gibt. Und es ist ja auch einfach nur, ich glaube, was ein indie style wie, oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, auszeichnet, ist eben auch wieder, dass es sich vom Mainstream sozusagen abhebt. Irgendwas anderes als nur, weiß ich nicht, ein T-Shirt oder was gerade in der Mode ist sozusagen. Das Ding ist aber, dass es dann eben, selber auch zum Mode geworden ist und sozusagen, also dieses sich abheben ist dann auch zum äh, Trend geworden oder wie auch immer, oder mehr Leute tragen das oder ich weiß es gar nicht oder oder wir leben einfach wirklich in dieser Bubble, <lacht> wo wir <lacht> das eben tragen. und ähm, Aber ja, ich glaube, es hebt sich eben von 0 auf 15 ab, man versucht ähm, zumindest auch einfach individuell zu sein und einfach zu tragen, worauf man Lust hat, was nicht unbedingt sagen wir, ähm, irgendwie in der Masse untergeht oder sowas. Aber mm -hmm. ja, einfach das, worauf man Lust hat. Ja. ja, also... Aber ja, dieses Verträumte.
1: Ja, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, das sind auch alles, finde ich, sehr, das ist auch alles vorurteilsbehaftet, wenn man jetzt zum Beispiel an Kleidung denkt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Bank denke und die Leute, die da arbeiten, kann ich stelle ich mir halt eigentlich niemanden vor, der jetzt wie Lena rumläuft, also oder wie wir rumlaufen, halt einfach irgendwelche bisschen ranzigen Pullover und Kornhosen und Doc Martens, wäre vielleicht machbar, ich weiß es nicht, weil wie du gesagt hast, Tux, das ist ja dann irgendwie doch wieder zu Mainstream geworden, dass man dann nicht abhiebt, was ja eigentlich auch, also ich meine, Pullover, eine Hose und Dogmaten sind ja jetzt eigentlich auch nichts krass Besonderes, aber mhm. war es denn vielleicht früher und heutzutage halt nicht mehr so wirklich? Aber ich verbinde halt mit bestimmten Sparten dann doch noch bestimmte Kleidungsstile mhm. und das ist etwas anderes als jetzt zum Beispiel ein enges weißes Hemd und eine schwarze, schicke Hose so. Ja. Was halt nicht Indie ist, was vielleicht heutzutage wieder Indie wäre, weil das halt nicht <lacht> wenig zu tragen. Es kommt Aber vielleicht auch ja, darauf
0: an, wie man es trägt, mit welcher ja, Attitüde genau. man rumläuft.
1: Ja, voll. Da kann ja auch ein Accessoire schon einen riesen Unterschied ja. machen, Ich dann da irgendwie eine krasse Kette zu tragen oder so. Ich weiß nicht, es macht das halt auch schon einen Unterschied. Aber ja, hm. ich finde es schwierig zu fassen. Hm. Genauso wie die Musik an sich. Ja,
0: ja, ja Indie ist irgendwie, also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass wir auch am Ende immer noch nicht <lacht> zu einer zu einer ähm, Konklusion kommen, was ist Indie <lacht> überhaupt. Aber muss man ja auch nicht immer da irgendwie so eine bestimmte Definition finden. Mhm. Ähm, was ich gerne mal noch wissen würde, also Huckst, du meintest ja vorhin schon, dass... Ähm, Uh, Indie so ein bisschen mehr so Mainstream quasi geworden ist, ähm, ist euch irgendwie so andere Entwicklungen aufgefallen, beziehungsweise was denkt ihr, zu welcher Zeit war Indie ein besonders beliebtes Genre? Ähm, wann ist es überhaupt so entstanden und hat sich da so im Verlauf der Zeit irgendwie das Genre so ein bisschen verändert?
1: Ähm, ich habe mir jetzt zum Beispiel gerade mal, als du die Frage gestellt hast, meine Liste angeguckt mit KünstlerInnen, die ich mir aufgeschrieben habe, und mir ist aufgefallen, dass ich nur eine deutsche Band aufgeschrieben habe, und zwar International Music. Und ich finde, dass Indie halt auch vor allem in der deutschsprachigen Musik angekommen ist, was ich vielleicht vorher damit einfach nicht verbunden habe, mhm. oder weil es halt einfach wirklich weniger war. Ähm, aber mir fallen tausend englischsprachige KünstlerInnen ein, die irgendwie Indie-Musik machen, und die auch schon früher in die musik gemacht haben, die mir aufgefallen ist. Mhm. Aber halt so schöne deutsche Indie-Musik mhm. wird halt schon häufiger, was ich ganz cool finde. Also zum Beispiel sowas wie Nand oder Edwin Rosen oder mhm. so, wo das ja vielleicht auch schon wieder unter Dream-Pop fällt. Aber finde ich cool, dass es das irgendwie auch in anderen Sprachen dann angekommen ist in den letzten Jahren.
0: Also hat sich es quasi so von Großbritannien aus so ein bisschen verbreitet ähm, über die anderen Länder und auch über die Zeit hinweg, ist es vielleicht ein bisschen internationaler
1: geworden? Ja, hätte ich so gesagt. Und dadurch, dass es dann vielleicht eher die Entwicklung gab, dass es vielleicht so ab den 80ern, was jetzt mein sehr subjektiver Eindruck ist, so Indie-Musik ein bisschen größer geworden ist, weil ich zum Beispiel Avantgarde und Indie nochmal trennen würde. Mhm. 60er, 70er Musik und ab den 80ern würde ich vielleicht sagen, dass es dann so eine langsame Entwicklung gab, dass es auch in anderen Ländern, in deren Sprachen angekommen ist und irgendwie, ich weiß nicht genau, warum ich diese jetzt ziehe, aber ich würde sagen Indie ist für mich so ja, ab den 80ern, also diese Indie-Musik, die wir damit verbinden mhm. mein Indie war ja <lacht> ich meine, wenn ich jetzt irgendwelche 20er Jahre Musik nehme, die dann halt irgendwie independent war, das ist dann natürlich auch in einer gewissen Weise Indie-Musik, aber halt nicht äh, dieser Sound, den wir jetzt so kennen.
2: Ja.
0: Würdest du genau, sagen, glaub, es was gibt... Du... Ah, was wolltest du sagen, Hux?
2: Sorry, also, äh, nee, ja, also es ist, glaube ich, wichtig, wirklich zu betrachten, ob man in die, den Sound meint, also wie Anna schon gesagt hat, den wir jetzt kennen, oder ob man Independent-Musik meint, die einfach unter Independent-Labels ihre Musik veröffentlicht haben, weil ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Ja, ja, stimmt. Was wolltest du sagen?
0: Ähm, ich, ich wollte noch fragen, ähm, was sind denn für dich so Indie-Pioniere? Also wer hat da so mit diesem Trend angefangen?
1: Also ich glaube, die früheste Band, die ich mir jetzt notiert habe, waren die Talking Heads oder auch Jonathan Richman, den ich ähm, vorhin auch schon angesprochen habe. Ähm, ja, ich meine, klar, sowas wie Joy Division und so war ja auch irgendwie, hatte ja auch eine Vorreiterrolle in manchen äh, oder zu der Zeit. Ähm, da finde ich es halt genauso schwierig zu so sagen, okay, das war jetzt Indie zu der Zeit, aber das wären vielleicht so Bands, die ich halt nennen würde. Ja, und dann halt, ich weiß nicht, also diese neueren britischen Bands, so was wie Bombay Bicycle Club oder auch The Shins. Mhm. Äh, oder, ja, ich glaube, Safian Stevens macht ja auch schon relativ lange Musik. Es ähm, wären für mich so Bands, wo ich sage, die haben vielleicht zu einer gewissen Richtung geführt, wo sich jetzt viele Bands auch dran orientieren.
0: Hm. Vielleicht ist Indie auch gar nicht so so ein festes Genre, wo du sagen kannst, das hat in den 80ern ge genauso geklungen, wie es jetzt klingt, sondern vielleicht ist auch das, was Indie so ein bisschen ausmacht, dass es irgendwie schon irgendwie mit dem Mainstream zusammenhängt, aber halt nicht Mainstream ist, aber halt immer so ein bisschen sich mitentwickelt, mit Trends quasi so parallel entwickelt. Wisst ihr, wie ich meine? Voll.
1: Also meinst du damit zum Beispiel auch sowas wie Dream Pop oder so? Ja, ja, also, auch, ja. Ich habe das Gefühl, dass so Indie in sich und mit sich wächst. Und also ich würde sagen, dass zum Beispiel Dream Pop als Beispiel jetzt auch so eine Sparte von Indie ist, die sich ein bisschen daraus entwickelt hat und sich halt ja auch irgendwie dem Mainstream so ein bisschen angepasst hat. Hm.
2: Mhm. Ja. Nee, auf jeden Fall, also also aus Indie haben sich ja echt viele andere Musikgenres ähm, entwickelt und bevor Indie, also zumindest das Indie, wenn wir jetzt von einem Indie-Sound reden, den wir jetzt kennen, bevor diesen, also vor diesem Sound gab es ja eigentlich, so also galten ja eher so Rock-Bands äh, als Indie-Bands Indie, ähm, sozusagen, einfach nur, weil sie eher unter Independent-Labels veröffentlicht haben oder Punk-Bands, weil sie eben nicht im Mainstream ja, aufgenommen wurden oder ähm, weil sie nicht zum Mainstream gepasst haben, weil dieser Punk und keine Ahnung was ist, ja, spaltet, also grenzt sich ja auch davon eigentlich ab. Ähm, und dann ist irgendwie Indie daraus geworden sozusagen und dann hat, hat sich die Punk-Szene und die Rock-Szene auch dann eben eher ähm, weiter weg davon entwickelt und ist eher halt zum Underground dann gegangen. Ähm, mhm. Genau, es ist also Indie, dieses von Independent-Label zu in die sound den wir jetzt kennen. Diese Entwicklung ist zu noch anderen neuen Genres. Also ist sehr, sehr breit, sagen wir mal so. Es mhm. hat sich sehr stark gewandelt.
0: Vielleicht kann man es so als so eine Art Vermittler sehen zwischen dem Underground und dem Mainstream. Also es, ist hm. ein, es ist nie im Mainstream, das aber ist. Underground ist es auch nicht, sondern halt hm. das, was so langsam vom, vom Underground nach oben sickert, da, da sind wir irgendwie wieder so bei, wo wir bei der Outsider-Musik mal drüber geredet hatten, dass mhm. oft ähm, Mainstream-Bands sich Ideen von Outsider-Musik genommen haben und das dann in ihre Mainstream-Musik eingebaut haben. Ähm, ja. Vielleicht kann man da so ja, Indie ganz gut so als Mittler ansehen, so zwischen diesen beiden. So eine Stufe quasi, die es erstmal überschreiten muss. Also es ist natürlich nicht immer so, aber ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass bevor Sachen äh, aus dem Underground halt in Mainstream kommen, dass sie dann erstmal im Indie irgendwie landen.
1: Ja, das finde ich voll passend, weil es ja irgendwie hörbarer ist als mhm. Underground-Musik, aber doch nochmal anderes Klientel anspricht mhm. als sehr populäre Musik. Ja, oh. mhm. voll. Ich denke, das passt auch ganz gut so dazu,
0: was wir vorher gesagt hatten, dass es auch so ähm, von der Idee her, warum man sich das anhört, ähm, man will sich schon irgendwie so ein bisschen abheben vom Mainstream, aber es ist jetzt nicht so total, ich laufe einfach nackt durch die Welt oder oh. sowas total ist Abgefahrenes. Das es ist ein bisschen anders, aber es ist nicht zu abgefahren quasi.
1: Ja, ich finde es halt so spannend, weil ich das Gefühl habe, dass es halt immer schwieriger wird, sich dann von anderem abzutrennen, weil es auch immer mehr gibt. Hm. Und ich weiß nicht, was so, was ihr zum Beispiel als neue Independent-Richtung oder sowas sehen würdet, aber ich meine, jetzt kommt ja gerade irgendwie wieder auf, dass sich so KünstlerInnen sehr an der neuen deutschen Welle orientieren, yeah, yeah. <lacht> Sonnenmusik machen, was halt für mich total spannend ist, weil das ja eine Art Abgrenzung ist und was Neues vergleichsweise ist, weil es ja doch so sehr moderne Klänge mit der neuen deutschen Welle zum Beispiel kombiniert. Weil man muss gefühlt immer verrücktere Kombinationen erfinden, um sich dann nochmal von diesem Indie-Ding abzutrennen. ja. Yeah. Und
0: gleichzeitig geht es aber auch wieder einher, so mit diesem Trend allgemein, so mit 80s und 90s. Das war ja vorher auch schon so, was so Kleidung oder auch so, wenn wir Stranger Things oder so sehen, selbst irgendwie so Fernsehen schon so ein bisschen ähm, äh, Trend wurde. So ist es halt auch mit ähm, der Musik, dass es so langsam so in den Mainstream reinrutscht mit, den, mit der 80er-Mucke. Also es gibt ja jetzt gerade auch ganz viel so, New Wave und ähm, ja, so, so elektronische Sachen, die so an 80s inspiriert sind. Da hatten wir in der Folge über äh, Postpunk schon mal geredet, hier mit ähm, Molchat Doma und solchen Bands. Ähm, genau, die sich da irgendwie an den 80ern orientieren. Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? <lacht> Hab's wieder vergessen. Keine Ahnung. <lacht> ja, aber auf jeden Fall. Ähm, es ist schwer, ähm, eben auch, weil du halt, weil es so einfach geworden ist, einzusteigen in die Musikwelt, also, je, also nicht jeder, aber fast alle Leute haben ja einen Computer und wenn du einen Computer hast, kannst du dir auch ko irgendein kostenloses Programm runterladen und dann kannst du selber Musik machen und es auf Bandcamp oder Soundcloud, vielleicht sogar Spotify hochladen, also jeder Mensch oder fast jeder Mensch kann irgendwie ähm, Musikerin werden. Und umso schwieriger ist es da, sich abzugrenzen quasi. Mhm. Naja, ähm, mal ein anderes Thema vielleicht. Außer also ihr habt zu dem Thema gerade noch äh, Gedanken. Nee, okay. Ähm, was mich noch interessieren würde, ähm, zu welcher Stimmung und zu welchen Gelegenheiten passt denn Indie-Musik ganz gut dazu?
1: Ich finde es, also intuitiv würde ich sagen, dass es zum Beispiel wie ganz am Anfang angesprochen, zu, ich weiß nicht, irgendwelchen Roadtrips passt oder zu Sommer, wenn man jetzt so fröhliche die musik hört, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel sowas wie King Cruel oder sowas angucken oder Bonnie Iver, finde ich persönlich Indie-Musik, die ich hören würde, wenn man melancholisch ist oder vielleicht ein bisschen traurig ist oder in einer ruhigen Stimmung sein möchte oder die bestärken will. Ich finde es ganz schön, dass es so viele verschiedene Indie-Bands gibt, dass man für jede Stimmung eine verschiedene Band auswählen kann. Ich, das ist halt schwierig über einen ja, irgendwie zu verallgemeinern. Mhm. Ja.
2: ja Ich denke denk auch, also so breit wie eben die Indie oder das Indie-Genre ist und mit den ganzen Subgenres, so breit kann man es eben auch einsetzen, wie Anna eigentlich schon gesagt hat. Also ich glaube, es gibt zu jeder Stimmung gefühlt ähm, irgendein passendes Indie-Lied. Also ich meine, wenn Emo auch schon irgendwie ein Subgenre von Indie sein soll, dann also, ich glaube, das ist halt so Indie-Pop, Indie-Rock, Emo, Dark, Indie, wie auch immer. Es ist alles so breit gefächert, dass man, also, es ist halt nicht nur auf eine Stimmung oder so oder eine Situation gut passt, sondern man kann, glaube ich, vieles daraus nehmen. Hm. Ja, also, ich finde, wenn man jetzt zum Beispiel den
1: direkten Vergleich zu sehr populären Radioliedern oder sowas hat, das bestärkt eher so fröhliche Stimmungen oder vielleicht auch wütende, so. Trennungslieder oder so, dass man dann vielleicht sagt, okay, wenn ich richtig Herzschmerz habe oder irgendwie auf jemanden wütend bin, dann kann ich sowas hören. Aber ich könnte jetzt kein Mainstream-Radio hören, wenn ich jetzt halt melancholisch gestimmt bin hm. oder so. Ähm, na, ist halt Indie einfach auch schon viel vielfältiger und irgendwie für bestimmte Stimmungen einsatzbereiter als jetzt der mainstream ich
2: glaube. Ich weiß nicht, ich will, also ich glaube im Indie, also wenn man vielleicht, also ich jetzt jetzt irgendwie noch, wenn ich drüber nachdenke, gesagt, wenn man über die Texte irgendwie nachdenken möchte oder wenn man sehr viel gerade zu grübeln hat oder weil ich glaube in, in der Indie-Musik, also jetzt auch, also nichts gegen andere Musikrichtungen <lacht> oder sowas, aber oder nicht zu sagen, dass in anderen Musikrichtungen nicht auch tiefgründige Texte wären. Aber ich glaube, in der Indie-Musik machen viele, stecken mehr Leute mehr Herzblut rein irgendwie oder geben sich zumindest lyrisch mehr, ein bisschen mehr, das ist nicht mehr Mühe, aber es ist, glaube ich, ein bisschen tiefere Texte da.
0: Ja, bei Indie ist ja auch, ähm, also ist natürlich auch wieder schwer zu verallgemeinern, aber so bei Mainstream-Musik liest man ja auch ganz oft, dass ähm, die KünstlerInnen selber gar nicht ihre Songs schreiben, mhm. sondern dass ja. ähm, manchmal die Texte, die Melodien, die Akkorde, die Instrumente rumherum, eigentlich alles andere Leute schreiben und dass dann, keine Ahnung, ähm, Justin Bieber oder wer auch immer, ähm, ja. halt eigentlich nur noch singt und damit auftritt, aber dass der ganze Rest dann andere Leute machen ähm, und dann ja. kannst du ja auch nicht so viel reinstecken, wenn jemand anders das geschrieben hat, also klar gibt es so Sachen, die irgendwie so universell sind, ähm, dass man da trotzdem sein Herz reinstecken kann, aber ich weiß nicht, bei ja. Indie ist es ja viel einfacher, wenn du eh so verwoben bist mit, dein, mit deiner eigenen Musik und du das vielleicht sogar selber irgendwie veröffentlichen musst, halt selber alles schreibst, steckst du ja viel mehr rein, als wenn da so ein Riesenteam dahinter steht.
1: Ja, und ja, du kannst halt auch Emotionen verarbeiten, die nicht so gesellschaftstauglich sind, wie dann von anderen geschriebene Lieder vielleicht mm. beinhalten. Also dir ist ja vollkommen freigestellt, was du da textlich umsetzen möchtest.
2: Mm.
0: Ja. Ja.
2: ja. Man das wird mich, nicht direkt so zensiert.
0: Ja, ja. Was mir gerade noch eingefallen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, dieses neueste Taylor-Swift-Album ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Ähm, Folklore oder so? <lacht> ähm, das ist ja, das. ich finde es so merkwürdig, aber irgendwie auch genial und cool, ähm, dass Taylor Swift da mit, ich weiß nicht wie viel, 15 Millionen Spotify-HörerInnen oder so, ähm, da auf einmal einen auf Indie macht. Also die ganze Ästhetik. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt, so schwarz und weiß und so melancholisch und so, so ein weißes Sommerkleidchen angezogen und sowas. Und es klingt halt auch irgendwie so ein bisschen Indie. Finde ich irgendwie witzig, wie da so ziemlich plakativ so Indie einfach übernommen wird und so in den Mainstream reingepflanzt wird.
1: Hat sie nicht auch ein Need mit Bonnie Wer gemacht oder irre ich mich da? Es
0: könnte sein, bin ich mir gerade auch nicht sicher.
1: Ja, ja, doch, stimmt. Ja, ich glaube, ja. ja. Witzig, hast du es mal angehört? Hast weißt du das noch? Ja, also, wenn es wirklich die Kombi war, dann habe ich das auf jeden Fall mal gehört. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie es klingt. <lacht> <lacht> Fand ich nur eine spannende Kombi. Ja,
0: ja. Ähm, was sind denn so <lacht> deine Top-Indie-Songs, ähm, die du uns gerne noch ähm, empfehlen würdest? <lacht>
1: Indie-Songs, ähm, kann ich vielleicht meine Top-5-Bands nennen, weil ich es schwierig finde. Okay, also ich höre, auch wenn es vielleicht sehr stereotypisch ist, sehr gerne Sofian Stevens. <lacht> ähm, Hearst mag ich sehr gerne. Ähm, Palace.
0: Ja, die kenne ich gar nicht.
1: Julia Jacqueline. Und Ja, ich meine Talking Heads ist so meine All-Time-Favorite-Band. <lacht> Deswegen würde ich die da auch noch mit reinnehmen.
0: Ja, cool. Nice. Ähm, ja, dann haben wir noch irgendwelche anderen Fragen, sonst würde ich so langsam ein hm. Wrap-Up machen.
2: Ja,
0: also ich glaube, ja. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir schon ziemlich viel äh, gequatscht über Indie. Wir wissen immer noch nicht so ganz, ähm, was Indie überhaupt ist, aber wir haben viel drüber geredet. Ähm, ja, vielleicht könnt ihr euch als ZuhörerInnen ja auch selber ähm, mal so eure eigenen Gedanken machen ähm, oder mit euren Freunden drüber reden, ähm, was für euch denn Indie so bedeutet. Ähm, genau, und jetzt zum Schluss ähm, weinen wir euch und Anne noch in unseren Geheimgruß ein. Ähm, also ihr werdet jetzt Teil unseres Kults Hucks, ähm, willst du uns mal kurz beschreiben, wie das funktioniert.
2: Okay, ähm, also man streckt je nachdem links Rechtshänder, rechts hinter, rechts links wie auch immer. Ähm, zwei Finger nach oben. Also ihr macht Zeichen. Mhm. dann streckt sie nach vorne und schön in, zu, zu den anderen Leuten und dann ähm, also auf drei wackeln wir sie und wir machen auch dieses Geräusch auf drei. Eins, zwei, drei.
1: Okay.
2: <lacht> das war's. Ja,
0: das war unser Plattenplausch zum Thema Indie und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao, ciao.
1: Tschüss, vielen Dank. <lacht>